0: えもう暑いという,のを言,う言葉を出さないようにしようと思ったんですけど朝からもう10回ぐらい言っておりますが昨日です、ね、夜はあのユースカフェがありましてでその時にあのゲームがありましたけどあの他の人が知らない自分の、まあ、思い出というか出来事を一つ書こうということでそれが誰か当てようということで私も書きましたが。面白かったですね誰も当たらなかったですね学びましたね人生っていうのは見かけと違うんだなっていうのをすごく<笑>あの、えー、昨日改めて教えられたんですけど、えー、皆さんも誰も知らない過去があると思いますが、えー、でもイエス様はご存知ですからちょっと暑いんでですね私話したことのないことを一つ話したいと思うんですけど<笑>あなたならどうしますかということですねあの朝ある朝では日曜日だったか祭日だったか覚えてないですけどある教会に私は奉仕に行ったんですよで車で高速をずっと走っておりましてで、まあ、途中であのパーキングでそのトイレ休憩をしたんですねそうしましたらジッパーが壊れたんです
1: <笑>
0: 大変な状況になりました<笑>これはどうしようかなと思いましてで針も糸もありませんしねで時間がない家に帰れないんですよでそれからお店に行ってねズボンを買おうと思ってもその時間がないんですよさあ皆さんだとどうしますかそのまま集会に行って講談に立つんですよ<笑>私はもう絶対絶命やと思ったんですねまず私がしたことは何だと思いますかそうなんだやっぱりね、祈りましたよ運転席で主よ。な何とかならないでしょうか<笑>でも神様生きてらっしゃるんですどんな時にも知恵をくださいます祈った瞬間に答えが来ました私の頭の中にですねコンビニエンスストアっッっと浮かんだで高速から降りましてその教会に行く間のコンビニを見つけて入ってきましたそしてあるものを買ったんです何を買ったと思いますか安全ピンだったらだめです見えますで夏でですね実は上着がないんですよ隠せないんですよでも主がねすごいことを教えてくれたんです何かたと思います両面テープの力ではだめです<笑>やってみてください<笑>そう瞬間接着剤なんですで発見したことは<笑>瞬間接着剤でもなかなかつかないっていこともうしばらくつけましてじっとしてました<笑>とにかく時間がないんですよで外から見た感じはわからないようにしとかなきゃいけないんですからね<笑>成功したんですよもう帰りの車の中で「ハレルヤでしたね師匠感謝しますハレルヤ」ってでも困ったことが一つ起こりました想像できるでしょうそのはダメになりました<笑>でもそこで学んだことはねあやっぱり祈るってことはすごいなと思いました、ね、神様はあなたがどんなに困難な時にも<笑>祈るならば知恵を与えてくださいますで今日のテーマはですね「イザヤ書なんです「イザヤ書の4 2章の3節をまず一緒に開きたいと思いますイザヤ書の『2章の三節』です、えー、ついでに言っておきますがその時からそのズボンは使えなくなりました学びました信仰には犠牲がいるというか、になりました<笑>、えー、2章の三節一緒に読んでください、はい、多くの民が来て言うさあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる私たちはその小道を歩もうそれはシオンから見教えが出エルサレムから主の言葉が出るからだ今日のメッセージのタイトルは「主の小道を歩もう」というタイトルをつけましたまあもう一箇所、えー、イザヤ書のの48章の17節も一緒におみましょう48章の17節ですどうぞあなたをあがなう主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる私はあなたの神・主である私はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導く、まあ、今この教会にとってですね、まあ、一番大きな課題というのはもうすぐに皆さんがですね、頭に浮かんでくるのはやはり「新街道ビジョン」ということだと思います。まあ、今年は神様がその道を開いてくださるということを信じまして新しい前進をしたわけです、まあ、でもその街道のビジョンということを祈っている中でですね具体的なこのチャレンジというのは私はすごく感じていますそれはどういうことかというと神様からビジョンと導きをいただいたときにどの程度私はあるいは私の教会はそののビジョンの中に飛び込んんでいく信仰があるんだろうかということなんですこれは私たちの側の大きな、まあ、課題だと思うんですね。というのは神様がくださるこのビジョンに私たちが飛び込んでいけばいくほど私たちの側の願いとか思いとかあるいはまあ最強くコンフォートゾーンというんですが居心地の良さ自分にとってまあ心地よいもの。それを捧げていかなきゃいけないわけです明け渡していかなきゃいけないわけですみんなビジョンは祈るんですでもそのビジョンが来たときにどの程度飛び込めるかというのはですね私たちの側に対するチャレンジとして関わってきますですから本当に上からの油注ぎと信仰の霊が注がれるように求めていかないともう自分の力では、えー、自分のこのコンフォートゾーンを明け渡してです、ね、捧げるっていうのは難しいと思うんですね、まあ、そういうことを私は感じていますで今日この御言葉をこの選んだ理由というのは神様は私たちのために計画を持っていらっしゃるそして歩むべき道も備えていらっしゃるこのことをもう一度こう確認したいと思ったんですねいヤ書の2章の方に戻りたいと思いますが「多くの民が来て言うさあ主の山ヤコブの神の家に」上ろうまあ、これは神様がくださる導きやビジョンに対して求めていこうと私たちの側というよりも神様のビジョンを求めてそして前進していこうとこういうふうに進み始めますとその後ですね2つのことが書かれています「主はご自分の道を私たちに教えてくださる私たちはその小道を歩もう」とこう書かれていますで日本語ではわからないんですけどもこれはですね、道あるいは小道というのは両方とも複数形になっているんです複数形というのはどういうことかというと神様の導かれる道あるいは小道というのは多様性があるということなんですね神様が導かれた時にこの道しかないとかですねそんなことはないんです道はいろいろあるんですよですから神様が備えられる道を私たちに教えてくださるしかもその道を選んでいったときにそれは小道なんですね小道というのはこれはまっすぐしか進めないっていう意味です道幅が広いとまあよくあの、えー、子どもの頃ですねブラブラブラブラこう<笑>、えー、ランドセルを背負いながら学校行ったことを思い出しますけどね子どもってまっすぐ歩かないんですよ右に行ったり左に行ったりこうやるんですこうでも小道だとまっすぐしか歩けないんです道幅が狭いんですからつまりこれは信仰の道ということを教えていると思います神様に私たちがビジョンを求めて主に従っていきたいと思ってこう前進していくといろんな道があるんですねどの道を選んだとしてもその道はあなたにとって小道になります主が導かれる道で「コリントビトへの第一の手紙」の7章の7節というところを開いてくださいコリントビトへの第一の手紙7章の7節です297ページになりますがご一緒にどうぞ私の願うところは全ての人が私のようであることですしかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので人それぞれに生き方があります人それぞれに生き方があります、まあ、例えばその私が教会として今新しい街道の用地のために乗っていますみんなそれぞれ意見があるでししょょううねねああるるいいは願いがあるでしょう、ね、でも大事なことは考え方や意見が一致することじゃないんですそれが一番大事なことではありません一番大事なことは、まあ、考え方や意見が違ったとしても希望が違ったとしても一つの点において同じでなきゃいけないそれは信仰によって歩もうとしているかどうかです雨でしょうかもし信仰によって歩んででいるんであれば私はこっちのがいいと思うよ私はこっちがいいと思うよとなっても構わないと思います私が祈っていく時に必ず最終的に私たちは同じ道を同じ小道を選ぶようになります神様のビジョンというのは私たちが置かれているところからその神様が計画されたところにつながっていくわけですから置かれている立場や、えー、その理解や今の経験はみんな違うわけですからスタートラインは違うわけですでも信仰によってそれぞれみんなが歩んでいくと同じところに行きます神様はこういうふうにして教会を導いてくださると信じていますでこの信仰によって歩む道というのはこの2章の、えー、さっき言いました前半のこう後ろの方に書かれていますねそれはシオンから見教えが出エルサレムから主の言葉が出るからだもし信仰の道を歩んでいくと二つのことが明確にされてくると書かれているんです一つはシオンから見教えが出るこれは立法のことです立法というのはそれは神様の御心の基準です神様の御心の、まあ、道というんですかねそれが示されてくるある意味でこれは私たちの霊的な姿勢というものをまっすぐにしてくれますあれやこれやではなくて私は主の導きに従おうという基準を選ぶようになりますもう一つは主の言葉が出るこの言葉はどういう言葉ですか生きて働く言葉霊マですねその神様の導いてくださるその基準に対して信仰が特別に与えられてそのことに対して自分を喜んで明け渡していこう捧げていこうというそういう生きた命の御言葉ですそそののの言葉がその人の中に与えられてきますそうするとどういうことが起こるんでしょう私たちを導いておられる方は主なる神であるという、ね、共通の,この認識ですね共通の信仰の領域に入ることができるわけです、まあ、いろんな教会に行ったりいろんな集会に、えー、出る時にですねその中で聖霊様が働かれてある瞬間に本当に素晴らしいなと思う領域に入りますそれは神様の臨在の中にある信仰の領域にみんなが入ってきた時ですその時にそのことが起こるんですで48章の方をもう一度戻りたいと思うんですがここにはこう書かれていました「私はあなたの神主であるあなたの神主である」そして実はその後についているです、ね、私はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導くというのは私はあなたの神主であるというこの言葉の内容を指しているんですどういう主なる神であるかということを表しているんですまず一つはあなたに益になることを教えるあなたにとってのベストをあなたに教えるという意味です主なる神様に対する信頼が増し加えられていく時に神様が私に導いてくださる道はベストの道なんだということですそしてもう一つは私たちが歩むべき道その道について私たちを導いてくださるということが約束されていますでこういう道を私たちが小道として信仰によって選んでいくその時にはですねまあ2つの条件がありますそして2つの罠があります問題があります、まあ、2つの条件は何かっていうとそれは聞くことと従うことです、ね、例えば私はあなたに益になることを教えようでも聞かなかったら<笑>分かりませんですから主に聞かなきゃいけないあるいはあなたの歩むべき道にあなたを導く、ね、導こうとするときに従わなかったらどうでしょう導かれないですから聞くことと従うことというのはこれは条件になりますしかもそれは私たちの側の問題になります先日、まあ、コロンビアのですね、えー、ある、まあ、の大教会の先生のお明かしを、まあ、メッセージを私は CD で聞いておりました、まあ、今二20万人ぐらいの教会になっているところですねでこういう証しをおっしゃってたんですね非常に興味深かったえー、まだ開拓が始まった時にあの経済的に大変だったそうですもう部屋を借りなきゃいけない家賃を払わなきゃいけない、ね、である時にですねその先生は祈ったそうですそうすると突然あどう祈ったかというとですねこう祈ったそうです神様なんであなたはそんなに問題ばかり持ってるんですかと<笑>つまりです、ね、神様がトラブルを持ってるから私に答えてくれないんだってこう祈ったの、ね、そうすると主がです、ね、おっしゃったそうですいや私の問題ではないあなたの問題であなって<笑>そして私はあなたの必要を満たそう彼は信じたそうですそしてすぐにその隣の部屋にいた奥さんのところに行って「大丈夫だ」って「神様は全てを満たしてくださるよ」って言ったそうですすると奥さんが彼の顔を顔見てこう言ったそうです。どういうふうにしてって。すると彼はこう答えたんです。主がさっき私に語られたから。すると奥さんがこう答えたそうです。あ、それなら大丈夫ですねって。素晴らしい会話ですね。そしてその翌日、この地域の牧師会に行ったそうです。するとまあ友達の牧師がいきなり彼に今まで聞いたことのない質問をしたそうです。経済的にあなたの必要は何かありますか?」って聞いたんだそうです。こういう質問を聞くのはとても怖いですね。聞くということはせつあの責任を感じるということですからどう。そう聞かれた。で、彼はその時に、まあ普通、ね、えー、まあ必要があってもそうは言わないでしょうけども、でも主に導かれて言ったそうです。はい、ありますって。するとその人がですね、今度はこう言ったそうです。具体的にどういう必要があるんですかって。で、彼はこう答えたそうです。3ヶ月分の家賃の費用が必要ですと言ったそうですすると彼はポケットから小切手帳を出してサラサラと書いて3ヶ月分の家賃をのサインしてですね彼に渡したそうですこれを使ってください彼は驚いたそうです今までそういう経験したことがないもちろん主から与たられたことはたくさんあるけれどもその時から神様が全てを満たしてくださるということを経験していったそうですそこにある原則は何なんでしょう主に聞くということです。そして、聞いたことに対して従って信仰を持つということです。私たちが聞いて従っていこうとすればするほど、その内容がですね、具体的にされなきゃいけないんです。具体的になるということは、自分の何か思いとか、自分のプライドとか、自分の考え方とか、そういうものを神様にもう明け渡して、正直に、あるいは誠実に主にそれを求めなきゃいけないということになります。でも、さっき言いましたように、そこにはですね、いつも罠があるんですね。二つの罠があります。一つは不従順という罠です。不従順というのは、主が語られていることを知っているんだけれども、その通り従わないことです。あるいは、主に語られたことを知っているそのことに半分ぐらい従うこと。これは反復獣かつて本田先生はこのことを「反肉反霊」とおっしゃいました半分が肉で半分が霊だって<笑>ねでも聖書を見ていきますとそういう霊というのがやっぱりあるんですね例えばヤコブが、えー、ラバンのおじさんの家からあの帰ってきたでしょおじさんにもう20年間嘘つかれて苦労してで二人の奥さんと子供たちを連れてたくさんの家畜を連れて帰ってきますその時にエソーが迎えに来ますね400人の、まあ、部下を連れてですね彼は非常に恐れますですから失ってもいい順番にこう前に置いてですね自分<笑>が一番後ろにおるわけです<笑>でもエソーは別に攻撃をしに来たわけではないんですまあ20年ぶりに弟に会うために来てくれた彼も祝福されてる。だからあなたからのギフトはいらないよって言うんですが、ヤコブはどうぞこれ受け取ってくださいと言います。すると、エイストはこう言います。いや、それじゃあ一緒に帰ろうよって。ね、ところがヤコブはまだ信じていない。だから不安、不安なんですね。ですから彼は言います。いや、私たちは子供もね、年寄りもおりますから、スピードが遅いので、ゆっくりゆっくり後に行きますから、どうぞお兄さんは先に行ってくださいって。そして彼はどうしたんですか行かなかったです。別のところへ行きます。スコーテというところへ行きます。ベテルに帰らなかった神様はベテルに帰れとおっしゃったのに彼は人を恐れて半肉半霊の生活をしましたスコーテに行きましたスコーテっていうのはあのえっとあちょっと意味忘れましたね<笑>いわゆる経済というかね何かこのような仕事のことを指してますこういうことを表しますそして彼はそこでどうなったんですか家族が大変なことを起こ,起こるんですね娘がレイプされますその結果ですねその息子たちが怒って殺人を犯しますそして彼らはそこからまた逃げなきゃいけない、ね、悲惨なことが起こってきますそれはなぜなんですか神様の導きを知っているのにそのことに対して中途半端な従い方をしたからです例えばどんなことでもね中途半端にやるってすごく危険なことでしょう中途半端にやると怪我しますよ。もう中途半端にするんだったら主よ、私は従いません。もう少し進行くださいって頑張ってる方がまだマシなんです。中途半端、反復従というのは不利をすることです。そして、そういうその私たちの心の隙間に敵が入り込んできます。不信仰というのは、復獣、この不従順とは少し違うんですね。この不信仰というのは、それは、えー、信じられないことではなくってその信じる信仰が与えられているのにそれを受け取ろうとしないことなんです信仰の例がここまで来てるのにそれを受け取ろうとしないことですこれは不信仰ですなぜ受け取ろうとしないんでしょう理由があります自分にとって駅にあまりならないからとか都合が悪いからとかあるいはそれを受け取った時に責任が取っとくるんで不安を感じるからとか自分にとってそれは何かその大きなです、ね、重荷を背負うことになるかもしれないというそういう気持ちがあるとかそういう時に私たちは恐れてしまいます臆病になってしまいますそして不信仰になるんですもちろんこの不信仰が不従順とこう結びついていくわけですこれ48章の18節の御言葉を見ていただきたいです18節の御言葉です一緒にどうぞあなたが私の命令に耳を傾けさえすればあなたの幸せは川のようにあなたの正義は海の波のようになるであろうにあなたの幸せはというのはこれは英語では「your peace」と書いてます「平和」ね神様からの平和これが川のようになるこれが大事なことです。神様の御言葉に従って、明け渡して従っていくならば、神様との平安もいることができるわけです。ロマ人の手紙の5章の一節の中に、えー、一度開いてみましょうか。ロマ書の5章の一節です。えー、ご章に読んでください。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています神との平和が与えられる神との平和っていうのは静かで力強くそして揺るがない私たちの内側に確信というものを与えてくれますそれは神様との関係を強くしてくれるわけですそしてもう一つはどう書かれていましたですか「正義は海の波のように」と書かれていましたあなたの正義は海の波のようになるであろうにこの正義というのはですね「すね Your righteousness」と書いてますあなたの「義。つまりこの「あなたの義というのはどういう意味かというと、えー、キリストにある深い感動と喜びがやってくるという経験です感動と喜びというのはそれはあなたの罪が神の前に許されただけではなくあなたの人生が神の前に贖がなわれたということそしてその結果として神様の愛によってあなたが自分を受け入れることができたということなんです私はあの教会に行って気づいたことはですねまあ一つのことは無意識のうちに自分と戦っていたんだってことに気がつきましたある時ですね自分と戦っていた。何と戦っていたのか。自分の環境とか生い立ちとか、まあ、両親とのこととかですね。あるいは自分の性格とか、自分の能力とか、そういうギャップというものを、私が学校に行ったり、いろんな人々と出会いをすればするほど、そういうことが見えてきます。生まれて小さい時は家族という抱えの中にいます。家族だけだと、ほとんどのことは良くても悪くても受け入れてもらえます。しかし、まあ、保育園に行ったり幼稚園に行ったり学校に行ったりいわゆる社会ですよ子供にとってそういうところに入ってきますとみんながみんなそのとおり受け入れてはくれないわけですそしてギャップが生まれてきますその時に私は自分が考えているようには受け入れてもらえていないんだということに気がつきますそれはなぜなんだろうって、ね、いろんな理由を考えるわけです環境とか状況とかですねそしてそれを心の内に収めて戦いを始めますそれを嫌ったりそれを拒絶したりしますとどうなりますか時には怒りが出てきたりあるいは沈黙が出てきたり何か悲願んだり妬んだり競争心になったりいろんな思いが出てくるわけです要するにそういう状況の中で自分の中には平安がないということに気が付きます平安がないだけじゃなくって自分の人生を自分が受け入れることができない状況であるということもっと分かりやすく言えばあなたがあなたを愛せない状態だということですでも御言葉はどう言ってるんでしょうかもし私たちが主なる神である方に耳を傾けてそしてその方に従っていくならばあなたの幸せは川のように神との平和があなたの中にやってくるイエス・キリストにある許しとそして和解があなたの人生にやってきますこれは目に見えない領域です。しかし、最も深い、最も大事な領域だと思います。そして、その結果、イエス・キリストの重視架の贖がないと許しによって、ああ、私の人生は許されている。私の人生は神様によって贖がなわれた。あの重視架の上で。だから、私も私の過去や私の人生を許して、受け入れて、そして、感謝していいんだ、ということが分かってきます。これは、すごい経験だと思います。例えば私たちが自分の人生の中で劣等感を持ったりですね、他の人と比べて自分はダメなんだなと、自分はどうしてダメなんだろうと思うとき、そこには、あなたの過去における何らかの経験や、あなたの環境に対してあなたが他の人と比べて、そして比較してですね、失望している何かがあるわけですよ。でも、イエス・キリストの十字架というのは、そのギャップの部分を全て許してくださって償ってくださってそしてそれはあの盲人の生まれつきの盲人の人にイエス様がおっしゃったように神の技が現れるためですという信仰を持つことができるわけですあなたが自分の周りにある状況や自分が経験することをどのように理解していくかどのように考えていくかということによってあなたの人生の価値観が変えられていってしまうわけですこれある意味で非常にパワフルなことです良くても悪くてもですねでも聖書はどう言ってるんでしょうかローマ人の手紙の8章の1節をご覧になってくださいローマ人の手紙の8章の1節ですご一緒にどうぞこういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。こういうわけで、ね、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。罪に定めるのは誰ですか神様じゃないんです。あなたなんです。あなたの両親、あなたの心の両親ですよ。あなた自身があなたを罪に定めてるんです。神様は、巫女イエス様のあかないによって、あな,たのあなたを罪に定めないとおっしゃってるんです。しかしあなたがこのイエス・キリストのあがないを見上げない限りあなた自身があなたをいつも罪に定めます。そして自分に対してこう言います。私はダメなんだ。私はどうしようもないんだ。諦めです。あるいは罪意識です。しかし見言葉はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと言ってます。ハレルヤ感謝します。あなたは許されただけじゃないんです。あがなわれた人なんですよ。あがなわれただけじゃない。あなたはあなた自身を愛していいんですよ。あなた自身を受け入れてあなた自身をもっと感謝すべきなんです。自分で言いにくかったら、隣の人に言ってもらってください。あなた素晴らしいですよって。いつ言ってあげてください。なんかあの、しょうがないから言おうかなって<笑>そういうんじゃなくてですね<笑>もっと喜びもって言ってあげてくださいあなた素晴らしいですよって<笑>今あなたがそういうふうに言ってですよそういうふうに言ってあすごく気持ちがよかったなと思う方はどのくらいいますか言われてじゃないですよ言ってですよほとんどの人はそうでしょ多分手挙げなかったですよ面倒くさいから手挙げなかっただけでしょ多分。<笑><笑>あなたが言って何かいい気持ちになるんだから言われた方がもっといい気持ちですよ。<咳>ね、でもあなたが他の人にまあいろんな、まあ、仕事上でねそういうふうに言わなきゃいけない場合もあるでしょうね仕事の関係でね。でも本当はそのように一番言わなきゃいけない相手はあなた自身に対してなんですよ。ね、自分に言ってみてくださいよ。「お前いいやつだよ」っていやまあ藤の人はお前とは言わないかもしれない<笑>どんな言い方でもいいですね<笑>自分に言ってあげてくださいよ「お前いいやつだよ」ってねでも私たちがそういうふうに言える根拠があるんですそれはイエス・キリストによる十字架のあがないなんですあがないなんです私はあのまあクリスチャーになってからの失敗の方がはるかに多いんですけれどもでもまあ情けないなと思ったこともいろいろありますねまあ、今日は最悪の思い出を一つ言いましたからあと何言っても大丈夫だと思いますが<笑>あのあの今でもよく覚えているのは、ね、そのハワイのワイアムのねに行った時にあのアウトリーチがあってそのアウトリーチはちょうど、えー、と1978年ですからワールドサッカーゲームが、ね、アルゼンチンであの行われてでそこにアウトリーチに世界中から集まっていこうと。で、私はそのワイヤムにその時に行った時に、あ、これアルゼンチン行けるんかと思ってですね。いやいいなと思って。ちょっとその年に私は行ったの。DTS にね。でもですね、そこに参加したから自動的に行くんではなかったんですよ。これが問題だったんです。で私たちは、というか私はですね、自動的に動くことに慣れてるんで、この日本におると。そうでしょ例えば皆さんが一つのことを聞かれてもね、おそらく、自分の意見としてすぐにパッと言うよりもほとんどの人は周りをまず見ますよこれ日本のなんか文化です今日皆さん昼食おうどんだって知ってますかいや別に知らなくてもいいんですけど<笑>で私の質問はですね今日おうどんですよ食べますか食べる人手挙げてくださいって言ったらあ,あもうすぐに手挙げた人23人ですね主体性のある人ですよおそらく半分ぐらいの人は食べる気持ちを持っていてもどうしようかなっていう多分周り見るでしょうね。こういう文化に育ってるんです。で、私はそのことに気がつかなかったの。で、向こうに行ってですね、そのアウトリーチに参加するのが導きか、参加しないのが導きかを祈って、明確に確信を持ってください。と言われたんです。さて、困ってしまったあ。みんな行きましょうって、ああ、行きましょうって、行けるんです。<笑>でも、あなたが神様から導きをきちんと確信して、そうして決めてくださいって。祈り始めましたよ祈れば祈るほど分からなくなりましたよそしてねもう毎日毎日誰かが「あ私いいことに決まりました」「主語しちゃいました」どうして主語をっしゃったんってね朝ねもう早く出てですよ庭に出て聖書を開いてねこうして祈るわけですよ見言葉してください分からないこの辺かなこの辺かな<笑><笑>皆さんねその時になんと自分は惨めな人間だろうって思ったんですよ。私は日本で福牧師してたんですよ。沖縄教会の。ね。多くの人に御言は語ってたんですよ。神様を導いてくださるんだって言ってたんですよ。そしてそれも信じてますよ。でも、たった一つのそのアウトレッジに参加するのが御心かどうかさえ自分が分からなかったってことに気がついてなかったんです。本当に悩みました。そしてその時に多くの点において神様ご自身を見上げて信仰によって歩むということをまだ訓練されていなかったんだという情けない自分を発見しました。教会においていろんなイベントがあります。あるいはいろんな計画をします。どうしていろんな問題が起こってくるんでしょう。一言で言えば信仰による主体性がないからなんです。神様から聞いて答えてるんじゃなくて自分の意見を言ってるからなんです。他の人の考えを言ってるからです。私が一番嫌いな言葉は、みんながこういうふうに言ってましたっていうこと、一番嫌いなんです。でも私も時々言うんです。<笑>情けないことに。みんながどう言おうと、そんなことが問題じゃなくって、主があなたにどうしちゃったんですかっていうことでしょあんまですかあ、よかった。あんまて言ってくれて。ね、それを聞かなきゃいけないんですよ。教会は、人が相談して決めて進むところじゃないんですよ。主から聞いて、そして一緒に祈って、信仰が与えられて、前進する場所です。アーメンハレルヤ、エサマルしたいと思います。これが教会ですよ。もうそういうね、リーダーであるべき自分の不甲斐なさを、私は本当に情けなく思いました。自分で決めることはできるんです。行くことにしようとか、行かないようにしようとか。でも自分は分かってますよ。本当に主から聞いたかどうかということ。一週間過ぎ、二週間過ぎ、三週間過ぎですね。もうほとんどの人が決まっていったまあ、アメリカに行くと分かりますけど、誰もそばにおってきて、あなたどうしますかどうですかとかなんか言ってくれませんよ。自分で勝手に祈って決めて、自分で勝手に言っていかなきゃ何も進みませんよ。そして、その中でですね、ちょうど一週間ぐらいのあと期間しかないっていう時にですね、私は本当に失望したんです。ある祈祷会いました。彼ががう然祈り出したんですそれ。何を祈ったか覚えてないです。でも、その時に何かが起こったんです。ブレイクスルーですよ。ちょっと最近流行ってます、このことは。ね。自分の霊的な領域に覆いがかかっていた、それが突然破れたんです。その瞬間に問題が何であったかということが分かったんです。その瞬間に主が御言葉を通して語ってくださったんです。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。その見言葉が来た瞬間に自分の原因が分かったんです。それは人間的な同意から考えると別に悪いものではなかったんです。つまり、私はアルゼンチンにいたってそんなスペイン語わかるわけでもないしですね。日本にだってあんまりいないし、ボエノス以外は。何ができるんだろうって。何もできないかもしれない。そして行く価値があるんだろうか。そういうことだったんです。つまりそのベースになっているもの、その出発点になっているものは私だったんです。私がどれだけできるか、私が何ができるか、神様は私を用いてくださるんだろうかって。でもそうじゃなかったんです。ただで受けたものだから、ただで与えなさい。あなたが何の役に立たなくっても、主が行けと言ったら、言ったらいいんじゃないかって。そのことだったんです。悔い改めました。もう涙があふれてあふれてあふれてですね止まらなかったんですよそしてしばらくして私の中に確信が来ました「行きなさい」ってもう喜んでですね今度は確信を与えられたから喜んで言うに行きます私行きますで彼女は残りますと言いました私一人で行きましたその時に改めて考えたんです主に従うことは犠牲に勝る私たちの今この教会に対して与えられているチャレンジはこのことじゃないでしょうか主に聞いて従うことです私たちの意見や私の考えは別に無視するわけではありませんそのことをよく吟味したらいいでしょうでもそれを第一にして決めちゃいけないと思います私はこう思うんですよ私はこういうふうに観察するんですでも主よ、あなたの思いは何なんですか先週も申し上げたと思います。もし私たちが見て聞いて考えられて判断できて、その内容を決めるんであれば信仰なんかいりません。信仰は、それより先の領域のために必要なんです。まだ目に見えない領域です。私たちの思いや私の力を超えて神様が私たちの上に何かなさろうとするときに、それを受け止めて、それを引き下ろして、あなたの人生の中にそして教会の中にその力と栄光を表していただくそれが信仰ですですから今日の御言をやられましたエブル書の十一章の一節ですもう一度皆さんその御言は主語を見ながら一緒に読んでくださいこの十一章の一節ですよはいご一緒にどうぞ信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです望んでいる事柄は保証し、どの、何によって保証するんですか御言葉とあなたのうちにおられる聖霊様ですこの保証の土台は、イエス様の十字架なんです。この十字架を土台として、神の御言葉とあなたのうちに内住される聖霊様という保証がある。だから、目に見えないものを確信させるんです。あの、タンザニア選挙のたたためににに、皆さささんが、がこの安川選手たちが出発なさる前に祈っっててくださっていた時に私が皆さんに申し上げた言葉があったのを覚えておられると思います。それは私たちが宣教のために捧げるのは宣教に派遣される人々を助け支えるためだけではないんだということ。それ以上にその地から救われてくる人々のために捧げるんだ。これは精霊によって押し出される与える原則じゃないでしょうか。私はどうして広い場所が必要なんですか広いどうして土地が必要なんですか私たちは居心地良くなるためなんですかそうじゃないでしょう結果的に私たちも居心地も良くなるかもわかりません。でもそれが目的ではないはずなんです。これから救われてくる人々のためですよ。これから育ってくる若者たちのためですよ。これからこの国が用いられるリバイバルの準備のために必要なんでしょう。その領域はまだほんの少ししか見えてないんです。だからこそ信じる価値があるんですよ。だからこそ私たちが飛び込んでいく価値があるんですよ。ちょうど2000年の20世紀の終わりですね。まあ8年前ですけど。その頃にちょうど、ある年、まあその年だったか、その前後の年だったか覚えてないんですけど、3人の方が私のところに予言を持ってきました。ある方は私の上に手を置いて祈りました。その予言をですね、中に共通していることが一つあったんある人は神に書いてくれました。外国の方です、三人とも。共通していることはこういうことでした。主はあなたをリバイバルの準備のために用いられますと書いてました。で、私は言いました、NO。私準備じゃない。リバイバルを見たいんだって<笑>、ね。私はその時、渇望したんです。もし皆さんが、そのような予言をあなたに与えられたとしたらあなたはそれで満足しますか私は満足しません。ああ、主がおっしゃったのかもしれないねって。だからそのように受け取ろう。どうしてそういうふうにあなたを諦めるんですか予言は神の御言葉ではありません。神の御言葉を通して語られる信仰の例です。つまりそれは私たちがそれ以上の信仰を持とうとして、主に答えていくならば帰ることはできます。そう、それぐらい素晴らしい私たちは確信と保証を精霊によって与えられてるんです。私たちはリバイバルの準備だけじゃないです。リバイバルを見るんです。リバイバルを信じるんです。リバイバルを経験するんです。私たちその中にもう一歩足を踏み入れてるんですよ。ここでですかと言いたいたころですけどあんまり言い過ぎたらどうかなと思ってちょっと考えてます<笑>あのね、でもあめんですよ私たちはその領域にも入ってるんですそれは御霊による保証と神様の力強い働きをすでに経験してるからです経験してるからですイザヤ書の2章の3節の今日の御言葉にもう一度戻りたいと思うんです2章の3節ご一緒にもう一度読んでください。はい。多くの民が来ている。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。私たちが主が導かれたこの小道を、信仰の道を歩み出したときに、主はあなたの歩みの上にさらに具体的な神様の御心の基準とそして霊馬としての信仰の言葉信仰の霊を注いでくださいます信仰の霊が来るときに私たちは感動を覚えるんです感動を覚えるんですねより大いなることを神様に期待しそして信じることができるんですこの信仰の霊はあなたを押し出していくんです。あなたが押し出されたときに、私たちの中から諦めとか、難しいという思いとか、そういうものが消え去っていく経験をします。主は大いなる波をですね、この精霊の力の波を、この教会の上にもう注いでいらっしゃいます。あの、何のコマーシャルか私はあまり覚えてないんですけど、なんかあの、ビルの上から大水がどわーって落ちてくるコマーシャルありますね何かなんか面白いですねあれ何か何のコマーシャルですかねえチュニガムそうなんですいやのコマーシャルの内容全然覚えてないですでもそのあれが面白いであれを見るためにお思うんですあれやと思うんですねえ私たちは期待するものはほんの少しですよ、ね、神様祈りに応えられないなぜか小さすぎるから求めが私はそんな小さな祈りを与えたくないって。あれですか<笑>私そう思います。あなた方は大いなることを期待しなさいって。大いなることですよ。神様はあなたが受け止められるような祝福を与えたいと思ってないんです。あなたがひっくり返ってしまうような祝福を与えたいと思ってるんです。あなたがひっくり返ってしまうようなんですよ。祝福ですよ。主はすす。す。ごいいことをなさいままアーメン。感謝しますですから主をあがめましょう今立ち上がりましょうハレルヤーヤ「アメン」「アーメン」アーメン「感謝しますハレルーヤ」「ハレルヤーハレルヤー」今しばらく自由に主をあがめましょうハレルヤーヤあなたの上に注がれている信仰の霊を、えー、何か小さいものにしないでくださいその泉がもともと溢れていくように自由に流れていくように大いなる主のお働きを信じましょうハレルヤハレルヤーオーラバララサンバラララスカラララシャバララサンダロリアアメンアーメンハレルヤ感謝しますハレルー
1: ヤメンハレルヤハレルヤオーハレルーヤメンハレルヤ主よ
0: 信仰の道を歩みなさい信仰の小道を歩みなさい主があなたをそのように導いてらっしゃるから主がこの教会を導いてらっしゃるから信じる領域信じるに値する領域を信じます
1: 「アーメンハレルヤハレルヤ主よーアメンアメンアレルヤシュヨアメンアメンアレルヤーオーラバラララサンダーラバララ,ラスロ
0: ー今この賛美の中でですね主からのチャレンジを受けている方、前に出てきてください前に出てきてきください。一緒にリバイバルのことを叫びましょう特に主があなたに今日チャレンジを与えている方それはどういうチャレンジでもいいです主があなたに何かを語っておられる方そしてあなたが変わらなきゃいけないと感じている方あるいは主,に主があなたに特別な信仰の霊を注いでおられる方どうぞ前の方に出てきてください
1: アーメン、ハレルヤハレルヤ主よ
0: アーメンもう少し前行ってくださいどうぞ他にいらっしゃいませんか前に来てください前の出てきましょうそしてあなたの信仰のチャレンジを神様の前に受け取るという表明をしましょうそして私たちはリバイバルを求めていきます主のリバイバルの大いなる波がもう破れそうなんですねそれが力強く望もうとしてるんですそれを受け止めます
1: アメンアレルヤアレルヤ主よヨーアメンアレルヤ主よオーオラバララスカラララシャバラララサンダーラバラララスローリアアメンアメンアメンアメン
0: ,アメンレルヤ他にチャレンジを受けている方いらっしゃいませんか？どうぞいらっしゃったらどうぞ前に来てください。前に出てきてください。ア
1: ーメンアーメンアレルヤアメン、アレルヤー
0: 。大谷氏様今威厳で祈ってください。今、特に前に出てこられた方ですね。主がチャレンジを与えておられます。ですから、チャレンジが与えられているということは、特別な油注ぎが与えられるということなんです。そのことを信じましょう。そのことを信じましょう。また、後ろにいらっしゃる方もですね、どうぞ前におられる方、祝福してください。祝福してください
1: 。あメン、アめん、あめん、あれれれれれれれれ
0: 主よ、今あなたのチャレンジを特に今日語っていらっしゃる兄弟姉妹たちが今前に出ていらっしゃいます主よあなたが今日語っている兄弟姉妹ですですから主よこのままで今日来られた時と同じような形で帰ることがありませんように主が特別なあなたの臨在と力を持って今触れてください今触れてくださいアブラストーキを触れてください私たちも祝福します祝福しますチャレンジを受けられた兄弟姉妹を祝福しますハレルやヤ、れるや、そしてこの教会の破れ口になってくださるように霊の壁を打ち砕いていく働きに用いられますように主が今豊かにあぶらていでください私たちは共に一つのなって前進します支えていきますそして共に歩んでいきますアーメンアーメンイエス様感謝します。
1: O <speaking> dividiambara, t a s c a r a d a n seven other Sandar, t h a s Lodia. O dividiambara, t a s c a r a d a n seven other Sandar, t h a s Lodia. Amen, 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 Amen. Hallelujah.
0: 一つの示されたから申し上げます今週、それはビジネスの仕事のことなのか家族のことなのか分かりませんが特にあなたが判断するための知恵を必要とする状況が起こってくる兄弟姉妹たちがいますその時にあなたは私が何か主に祈り叫んだようにどうと主に求めてくださいその時にあなたに知恵が与えられますどう判断すべきかあなたのビジネスにおいて家族の問題についてあなたの将来の何か決めることにおいて主は上からの知恵をくださいますアーメン感謝します。レレレルアアレルアアレルヤヤ前にいる方が帰られる時に通り道の人を祝福して握手して帰ってください。